0: un año hacemos un año de misión así que quiero daros antes de empezar a todos las gracias por escuchar el refugio del ocio exactamente hace ya un año que empezamos o sea, empezó como si iba a ser solo un programa la verdad se ha dicho iba a ser solo solo un capítulo quedamos un amigo y yo para hacerlo ahí tenéis el primer programa que este de Fallout 4 pues ya hace un poco más de un año hace un año y un par de meses que se emitió el primer capítulo de El Refugio del Ocio así que os doy las gracias a todos aquellos que nos habéis venido escuchando desde desde los inicios y también a todo aquel que se ha ido uniendo con el tiempo muchas gracias a todos y también a todas las personas que han colaborado y contribuido a que a día de hoy sigamos publicando con mayor o menor suerte los capítulos de El Refugio del Ocio. Bueno, con motivo de que hacemos un año, eh, si sí, he tenido, tenía varios temas para realizar el, el programa, ¿no? Dices, joder, hace un año, vamos a hacer algo especial. ¿No? Estuve contemplando la opción de hacer un, el típico programa de sonidos, de grabaciones y demás de los capítulos anteriores con los momentos de risas, los momentos de fallos y mmm, audios falsos. Porque aquí no son tomas falsas, serían audios falsos. Pero bueno, decidí que no. Era muy engorroso, la verdad, seamos realistas. Tengo ahí tantas cosas grabadas, tantas horas de audios que fue pereza y pensando dije pues nada, vamos a hacer eh, algo que te guste Javier y dije pues qué vamos a hacer, Tolkien, yo soy el fan número uno de Tolkien, me encanta su obra, me he leído todo lo que hay de Tolkien en castellano y muchísimas cosas en inglés entonces me dije a mí mismo, vamos a hacer el Señor de los Anillos. Así que desde aquí, este programa va única y exclusivamente del Señor de los Anillos y de Tolkien. Así que toda aquella persona que no le guste Tolkien ni su obra, pues le voy a ahorrar el capítulo y si quiere que apague ya y que desconecte y que haga lo que mejor crea. Y si te gusta el Señor de los Anillos y Tolkien y su obra, pues quédate, escúchanos y disfruta del programa. Muchas gracias a todos y aquí empieza el capítulo del primer aniversario de El Refugio del Ocio Antes de nada lo primero que hay que hacer es hablar de del autor del Señor de los Anillos, John Ronald Reuel Tolkien Por este nombre eh, muy pocos lo conocen, solo lo conoce aquella persona que se ha molestado en Conocer un poco más sobre la obra del autor. John Ronald Rewell Tolkien es conocido popularmente como J.R.R. Tolkien. Nació el 3 de enero de 1892 en la ciudad de Bloemfontein, que es el estado libre de Orange eh, de Sudáfrica. Hijo de Arthur Rewell Tolkien y Mabel Shufield. Pues vamos a entrar aquí ya en, un, en pequeños datos, por ejemplo, que por tradición Familiar eh, el recibió el mismo nombre que su abuelo paterno, John, y que su senombre, segundo nombre, Ronald, eh, eh, no tiene nada que ver con la idea que tenía su madre. Ella pensaba que iba a ser una niña y la quería llamar Rosalind, así que al final le pusieron eh, Ronald, no iba a quedar bien Rosalind. Después recibió el segundo nombre, viene de su padre, que es Reuel, que es una palabra que viene, creo que es del hebreo, y es, significa cercano a Dios. Bueno, ahora vamos a... Eh, vamos a ir un poquito así con pequeños detalles de su infancia. Por ejemplo, cuando era muy chiquitito en 1895, es decir, cuando Tolkien tenía tres años, eh, la madre se tuvo que regresar, tuvieron que mudarse a Inglaterra porque él no soportaba el clima. Les estaba afectando a la salud. Y entonces regresaron. El padre se quedó en Sudáfrica. Trabajando, vendiendo diamantes y para el Banco de Inglaterra. Pero el 15 de febrero de 1896 murió a causa de las fiebres reumáticas. La muerte del padre de Tolkien, en concreto de Arthur, Arthur Reuel Tolkien, significó que se quedaron sin recursos de ningún tipo. Entonces tuvieron que depender de la familia, volver a, digamos, al ala de la familia de la madre de, de Tolkien en Mirmegan. Se, se mudaron a Sareole. Eh, la campiña inglesa de, de que aparecen en todas las películas y aquí vemos que eh, esto influenció mucho a Tolkien. Porque es eh, así... Se, se ve, por ejemplo, cuando te lees la novela, ¿no? o incluso en la adaptación cinematográfica de las películas, ¿no? que la comarca es la campiña inglesa. Bueno, su madre, Mabel, eh, se hizo ca cargo de su educación, lógicamente es la madre, y le enseñó las bases del latín. Cuando apenas él tenía cuatro años ya, podía, ya sabía leer y al poco tiempo escribir. Eh, esto quiere decir que Tolkien ya no es un niño común con cuatro años lee y escribe y latín ¿no? aquí podemos ya ver un poco que la pasión que va a tener él de adulto por el tema de los idiomas <coughs> bueno vamos a avanzar un poquito en el tiempo cuando Tolkien apenas tenía 12 años eh, su madre falleció, en concreto en 1904 ella tenía una diabetes, ¿vale? A día de hoy la diabetes no es mortal, por lo menos en el primer mundo, ¿no? Pero de aquella, pues como se da el caso aquí, es mortal. Entonces los mandaron a, a, al orfanato. El padre Francis Xavier Morgan, que es un sacerdote católico, eh, se hizo a cargo de ellos, ¿vale? Aquí viene ya, empezamos... Mmm, digamos, es su vida, no son momentos impactantes de su vida que le van a marcar para el resto de su vida y también va a marcar el desarrollo de su obra cuando Tolkien tenía 16 años conoció a Edith Mary Brad que se convertiría a la postre en su mujer el padre Francis, cuando se enteró de que estaba enamorado, le dijo que Nanay de la China, que hasta los 21 años no se acercase a la muchacha, que no venía bien, la época, la religión, etcétera, etcétera. Eh, entonces pasaron los años, eh, Tolkien siguió estudiando y asistió a la King Edward School. En esa escuela eh, formó, junto con sus amigos, la T Club and Barrobian Society, TCBS. Ala, lo dejamos así, TCBS, porque es que mejor que T Club Barrobian Society. Yo es que me pierdo, ¿vale? A ver, era, era un grupo, ¿vale? Y se reunían en los almacenes Barrow para tomar el té. De ahí donde viene el nombre, y ahí charlaban, se reían, lo que hacían, vamos lo que hace tú cuando quedas con tus colegas. Hoy en día no sé, mucha gente que queda en el bar, otros quedan en, en bibliotecas, otros quedan en, en un parque, bueno, pues ellos quedaban ahí. Entonces hablaban, tomaban té, recitaban poesía y los autores clásicos y también empezaron a, a leer sus propias composiciones. Con 19 años, eh, Tolkien tuvo un viaje a Suiza con 12 compañeros, que estamos hablando por el verano de 1911. Eh, más adelante, esto ya es una anécdota que sabe todo el mundo donde le cuenta a su hijo Christopher Tolkien que la experiencia que vivió en los Alpes le sirvió de inspiración a la hora de relatar lo que es el, el viaje de Bilbo Bolsón a través de las montañas pobladas del Hobbit. Eso, eso esto es un... Me he ido por los cerros de Úbeda que me ha venido a la mente y yo lo he contado, ya está. Bueno, seguimos. Eh, cuando regresó, bueno, cuando regresó a pasar los años, con 21 años John le echó... Vamos a hablar en plata, ¿vale? Le echó cojones y se puso delante de Edith, la que sería su mujer, que ya estaba ella comprometida con otro hombre. Él fue a con Edith y le dijo, Edith, estoy enamorado de ti. Ella rompió el compromiso que tenía con la otra persona y en enero de 1913 13, Tolkien y Edith se comprometen y se casan el 22 de marzo de 1916. Que ahora que caigo el año pasado hicieron 100 años de este matrimonio. Eso yo no lo sabía. Pero claro, estamos en, en 2017, pues 100 años ya. Bien. Pasaron los años y Tolkien a Tolkien le interesaba la filología y crear eh, leyendas y idiomas idiomas, ¿vale? él inventaba lenguas yo no sé si esto lo sabéis pero la gran mayoría de las historias de Tolkien de todo lo que se creó del Señor de los Anillos, del Hobbit y de los relatos, de los textos que publicaba posteriormente cuando él ha fallecido todo eh, tiene un motivo, ¿no? de esa creación la creación es que él crea un idioma, ¿vale? y para darle a ese idioma a profundidad, vamos a decirlo así entre comillas, y crea una historia alrededor para darle a ese idioma credibilidad. Bien. La cosa es que... Aquí nos vamos al 24 de septiembre de 1914, a un momento donde... Estas personas que se han dedicado a estudiar la vida de Tolkien, John Garth, etc. Dicen que es el momento que él crea, digamos, o momento fundacional de la Tierra Media. En internet tenéis el artículo escrito por eh, Garth con motivo del centenario, ¿vale? Y es la escritura del poema The Voyage of Earendel de Evening Star, ¿vale? Mi inglés es pésimo lo traducimos a el viaje de Earendel la estrella vespertina este, este poema vale, este escrito aparece en el libro que publicó Christopher Tolkien el libro de los cuentos perdidos 2 ¿vale? el segundo volumen de la historia de la tierra media yo me lo he leído yo lo he aconsejado a todo el mundo que os lo leáis Aquí se supone que es cuando la Tierra Media va cogiendo ya, a partir de 1914, más consistencia, ¿no? Pero aquí ya viene... Eh, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Nos apartamos este momento porque se acerca la Primera Guerra Mundial. Que estalló en 1914, en ese mismo año. John se graduó en Oxford con una mención de honor en literatura y lenguas inglesas y se alistó por voluntad propia en el ejército, ¿vale? Esto cada uno que lo vea como quiera, yo a día de hoy, yo viendo, yo sabiendo, conociendo la historia, no me hubiese apuntado. ¿Vale? no me hubiese apuntado a que me pegase con un tiro, pero bueno, hay que también ver el contexto socioeconómico, político, religioso y demás de la época. Era 1914. Vale. Salista en el ejército como oficial de comunicaciones, comunicaciones, no telecomunicaciones. Vale. Su rango es de alférez del décimo primer eh, décimo primer batallón de fusileros de Lancashire. Qué decir, ¿no? Aquí vemos otro momento que le va a marcar para siempre, para el resto de su vida, ya no solo en su obra, sino en su aspecto con el mundo, que es la actitud que va a adoptar Tolkien, Tolkien era pacifista, pacifista, él no crea en la violencia. ¿Por qué? Porque él, él participa en la en la batalla del Somme, es una de las batallas más sangrientas, crueles y que más gente ha muerto de la historia reciente de la humanidad. El ejemplo es que en esta guerra, vamos a ver los números, calculan, eh, vamos a ver en torno a 100.000 muertos, 350.000 heridos y dicen que es la batalla más sangrienta del ejército británico. Dicen que en el primer día murieron unos 20.000 20 soldados, 40.000 heridos. Para que nos hagamos cargo de lo que supuso aquello, ¿vale? En... Tolkien cuando se alistó se alista con los amigos. Y allí mueren amigos de él como GB Smith. Que diga Robert Q. Wilson. Uf. Qué lástima. Es lo estoy pensando, tío. ¿Te alistas con tus amigos? ¿O vais ahí a salvar Europa o la.? o la paranoia mental que les metieron en aquella para salvar el mundo y mueren tus amigos ¿no? bueno esto se puede esto, esta información está por internet y al que le interese la primera guerra mundial las peripecias de Tolkien en la primera guerra mundial como digamos entre comillas lo, lo vivió está en internet Vamos a pasar directamente a, al 27 de octubre de 1915. Tolkien cae enfermo, ¿vale? De la fiebre de trinchera, una fiebre que le afectaba a todo el mundo. Y el 8 de noviembre lo trasladaron a Inglaterra. Eh, durante la convalescencia, eh, como no tenía nada que hacer, pues es cuando empieza a dar forma Tolkien a los primeros días de la Tierra Media, ¿no? Que aquí empieza a a crear el libro de los cuentos perdidos vemos aquí que es como todo el que se pone a hacer estas estos relatos porque estaba recuperándose y venía tocado de la guerra o sea yo creo que eso tiene que dejarte mal mal muy mal tus amigos mueren y dicen que es una forma de homenaje a la memoria de sus amigos caídos en, en combate y Tolkien se recupera llegó a convertirse en uno de los filólogos más importantes de su época y en 1920 entra como profesor en, no titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds ¿vale? Antes estuvo trabajando de, en la redacción del Oxford English Dictionary. Un trabajo muy raro que es estudiar las palabras de dónde vienen, de su origen y demás. Eh, no caigo ahora mismo cómo se llama, tendría que buscarlo. Bueno, él entra en la universidad y aprovecha para reformarse completamente su magisterio. De todas formas, Tolkien va a pasar casi toda su vida de profesor en Oxford, que en da anglosajón desde 1925 a 1945. Y de 1945 a 1959 fue profesor de lengua y literatura inglesa en el Merton College. A ver durante todo este tiempo Tolkien se dedica a escribir a parte de su familia, a escribir y van saliéndole cositas que después su hijo Christopher y comprimiría en el Silmarillion pero bueno, es que esto me voy a ir no, no me quiero meter porque esto es un poquito ¿no? porque meterse en todos los detalles de la vida de Tolkien hay mucho sobre él. Vamos a ir directamente a fechas concretas y, digamos, entre comillas, las más importantes. Cuando él estaba en Oxford, en, en Oxford, perdón, en 1926, conoce, conoce al autor C.S. Lewis, que es otro profesor de la universidad como él, y ambos hacen migas porque, como si no lo sabéis, pues ya os lo digo yo, es el creador de de la saga de Narnia, ¿no? El león, la bruja, el armario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se hacen amigos. Son ambos, son, como digo yo, son dos flipados que le gusta crear eh, fantasía y mundos ajenos en el que, a, al que vivimos. Forman eh, los Inclix, que es un club literario del que formaron parte escritores de Oxford y académicos de la misma universidad, como Charles Williams o Owen Will Barfield. Se reunían en el bar de Edel Chill y allí se sentaban, se leían lo que uno escribía, uno decía, pues esto está bien, esto está mal, y fumaban. Aquí vemos una... Ellos fuman en pipa. Cada uno lo puede interpretar como quiera. Vale. Pero aquí vemos la, la que se plasma también en las novelas de Tolkien el, el tabaco para pipa, ¿no? Pues yo, pues que es lo que hacía con sus amigos, se sentaban en el bar y fumaban su pipa y entre ellos pues se criticaban las obras, se ayudaban o, o no se les ayudaban y de ahí van saliendo, pues ahí sale lo que es la obra de Tolkien, y también se da a conocer un poquito también, y que se ve influenciado en los dos, en ambos yo así lo veo influenciado en ambos C.S. Lewis está influenciado por Tolkien, y Tolkien está influenciado por C.S. Lewis, a mí hay gente que me lo discute pero yo, yo lo veo así, pero bueno, no voy a entrar en ese debate vamos a pasar a otro punto, por ejemplo, John y Tolkien, John Reuel Tolkien, o J.R.R. Tolkien y Edith, tuvieron cuatro hijos. ¿vale? El más famoso es eh, Christopher Tolkien, porque se encarga de eh, publicar póstumamente las obras de su padre. Pero los hijos son John Francis Rewell, que nació el 17 de noviembre de 1917, que sería se haría sacerdote, y murió el 22 de enero del 2003. Después tenemos a Michael Hillary Rewell, que nace el en octubre de 1920 y fallece en 1984 también tenemos a Priscilla Ann Rewell que nace en 1929 y que en la actualidad, si no me equivoco aún sigue viva y por último tenemos a el Christopher Tolkien que nació el 21 de noviembre de 1924 y a no ser que haya muerto hoy mismo aún sigue vivo bien eh, Tolkien escribe vamos a meternos ya un poquito en, en los inicios de la obra y en cómo nace el señor de los anillos y fue porque Tolkien eh, le leía cuentos a sus hijos cuando era pequeño y aquí nace el hobbit ¿no? porque él escribe un cuento infantil a sus críos y que eran cuentos para sus críos vale él pensaba que sus cuentos no le iban a interesar a nadie pero su gran amigo C.S. C. Lewis lo convenció para que publicase El Hobbit, él escribió las primeras líneas, eh, las famosas líneas del Hobbit en un agujero en el suelo, mientras corregía exámenes El Hobbit fue publicado en 1937 por la editorial George Allen and Unwin, joder tío yo es que con estos nombres me pierdo más que la leche tío, lo no pueden tener nombres normales pero bueno, me pido, me, me pierdo me pierdo mm. Fue un éxito apabullante. Eh, triunfó en, en, en Inglaterra, triunfó en Estados Unidos. La verdad que fue espectacular. Eh, un pequeño detalle del Hobbit, por si no lo sabéis, en, en el Hobbit tiene varias versiones de cómo eh, Bilbo consigue el anillo. Sí, hay cuatro o cinco versiones de cómo Bilbo consigue el anillo. Por eso, en El Señor de los Anillos hay un momento en el que se dice... ¿Qué versión del anillo conoces tú, Gandalf? Creo que son Frodo y Gandalf. Y Gandalf dice, yo sé la real, ¿y tú, Frodo? Porque él en el Hobbit, en el primer Hobbit hay una versión, después publica otra versión. Vale, él lo hace como un juego como Bilbo engañándonos desde su puño y letra, él se pone en el pie de Bilbo y engaña a todo el mundo como encuentra el anillo, ¿no? Como si ya el mismo anillo estuviese afectando a Tolkien. Es muy gracioso. Bueno, la cosa es que tuvo tanto éxito que querían le pidieron un segundo libro. Y así fue como eh, Tolkien comenzó a escribir su gran obra, para mí la, el, la mejor obra de literatura fantástica del siglo XX que se va a tardar mucho, muchísimos años en que haya algo mejor que fue El Señor de los Anillos que también es un clásico, ya pasa a ser un clásico intemporal de la literatura universal para que os hagáis cargo, Tolkien tardó 12 años en escribir El Señor de los Anillos. Y le salió un tocho tan gordo que tuvo que ser dividido en tres entregas. ¿Vale? La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres se publicaron en 1954. Pero El Retorno del Rey lo publican un año después, en 1955. Eh, mientras aquí por ejemplo vamos a seguir hablando de Tolkien antes de meterse ya de lleno en lo que es El Señor de los Anillos por ejemplo Tolkien mientras estaba haciendo El Señor de los Anillos escribiéndolo publica varias obras que son algún cuento corto hoja de nigel que es lo publican en 1939 el periódico de Dublín Review y la novela Egidio el Granjero de Ham publicada por la, por la misma editorial que El Hobbit, en 1949, no voy a repetir el nombre de la editorial porque se me da muy mal. Por ejemplo, en 1962, a petición de una tía, publicó Las aventuras de Tom Bobadil y otros poemas del Libro Rojo. Que son 16 poemas, ¿vale? Una recopilación de 16 poemas y solo dos hablan de Tom Bobadil lo demás son hadas, relatos del bestiario, etcétera, etcétera etcétera. y poco antes de su muerte Tolkien va a publicar dos obras más Árbol y Hoja y el poema de Mitopeia, que es un recopilatorio de varios cuentos publicados en 1964 y El Herrero de Butón Mayor un cuento que se publicó en 1967 eh, Tolkien se jubila en 1959 deja de dar clases en Oxford y en 1968 él y Edith se mudan a la localidad de Bournemouth y en, 19, en 1971 muere Edith el 29 de noviembre Tolkien hizo, hace escribir en su lápida el nombre de Lucien en la lápida de su esposa cuando Tolkien muere el 2 de septiembre de 1973 también ponen en su lápida Beren. Un año y medio antes de morir, Tolkien fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II el 28 de marzo de 1972. Año en el que también Oxford lo nombra Doctor Honoris Causa en LED. Está la foto en internet de la tumba de Tolkien donde podéis ver los nombres de Beren y Lúthien y aquí os voy a contar yo una pequeña anécdota vale que no sé si la sabéis todo el mundo pero es eh, la influencia que tiene su mujer en, en su vida no es eh, a ver, a ver, a ver. A ver, es cuando él viene de la guerra, ¿vale? Él ve a su. Es cuando está, a ver, cuando es. Cuando está en Kingston Upon Hull. Eh, eh, bueno, cuando está convaleciente y en, allí en, en Staffordshire, ¿vale? que él está escribiendo, o trabajando ya, como comenté anteriormente, en, lo, en los cuentos perdidos, el libro de los cuentos perdidos, él, él sale un día a pasear porque se estaba recuperando, ¿no? Joder, está convaleciente, ¿vale? allá llegado un bosque cercano y, y sale a pasear con su mujer. Edith entonces se pone a bailar para él, entre la, entre la arboleda, ¿vale? Son cicutas, creo, o, o algo similar, similar. La cosa es que ella se pone a bailar y eso estaba lleno de flores blancas. Bueno, pues esta es la escena que él después describe en el poema de Beren y Lucien en El Silmarillion, de cómo Beren conoce a Lucien y se enamora de por vida de ella. Aquí vemos la influencia de Tolkien para. Eh, de su mujer con Tolkien para el resto de su obra. ¡Ay! trabajo de lexicógrafo. Joder, que no me salía antes, que lo dije antes. Que es el asistente de... De redacción para... A ver. Estudia la historia y la etimología de las palabras de origen germánico no sé qué paranoia, ¿vale? Vamos. Mm, es rastrear el origen, ¿vale? De... Palabras en alto alemán, alemán medio y nórdico antiguo. Bah, o sea, flipa. ¿Cómo te ha quedado? Pues así es. Bueno, ahora nos vamos a meter con lo que es... Eh, eh, l, un, bueno, cómo quieres? quiere, un, un pequeño detalle. Yo decía antes que era pacifista, ¿no? Yo lo comenté, ¿no? Que es porque estuvo en la Primera Guerra Mundial, vio mucha muerte y demás, ¿no? Vale, pues Tolkien le escribe, según pasan los años, se hace mayor y su hijo se hace mayor. Le escribe cartas a su hijo y demás, ¿no? Pues por ejemplo, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, Tolkien declara que los aliados no eran mejores que los nazis y que se comportaban como orcos en sus llamadas a una completa destrucción de Alemania. O sea, ya está poniendo a los aliados como orcos. Y por ejemplo, las cartas eh, por ejemplo, ve, nos hace ver la, la amargura que tiene, ¿no? los inútiles que somos como humanos. Y llega a comparar, bueno, os, os voy a leer un poco. Estamos intentando conquistar a Sauron con el anillo, y según parece lo lograremos, pero el precio es, como lo sabrás, crear nuevos Saurons y lamentablemente ir convirtiendo a hombres y elfos en orcos así describe Tolkien en las cartas a su hijo eh, lo que ve, ¿no? horrorizado cómo está el mundo en la Segunda Guerra Mundial ¿no? por ejemplo cuando se produce ese desastroso y eh, penoso momento de la humanidad que es el bombardeo de, de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki con, la, con las bombas atómicas se refiere a los científicos del proyecto Manhattan como físicos lunatos, lunáticos y constructores de Babel también por ejemplo dice que no conoce nada sobre el imperialismo eh, no conoce nada sobre el imperialismo británico o americano en el lejano oriente que no llene de dolor y repugnancia eh, es así ¿no? Como comentaba, era pacifista y le marcó muchísimo, muchísimo la Guerra del Son. Pero bueno, ahora nos vamos a meter ya directamente en lo que es su obra magna, El Señor de los Anillos. elrefugiodelocio.gmail.com refugio del ocio, arroba, gmail, El correo del programa. ¿Te aburres? ¿Te enfadas? ¿Quieres aportar alguna información adicional? ¿Quieres criticarnos? ¿Quieres participar en el programa? El refugio del ocio, arroba, gmail, Mándanos tu correo o ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook o Twitter. El refugio del ocio, arroba, gmail, Bien, continuamos después de esta pequeña pausa eh, con la obra magna de Tolkien, El Señor de los Anillos. Surge inicialmente como una secuela del Hobbit, como una segunda parte, debido al gran éxito que, que tuvo la novela publicada en 1937, que, como recordamos, eh, pues era un cuento que escribió para sus hijos. La editorial por la que con la que trabajaba Tolkien, George Allen y le pidió una continuación porque pasa como a día de hoy, ¿no? Con J.K. Rowling y demás, cuando algo tiene éxito, de igual en que porque gastemos y da dinero, pues te piden que dure, que dure, que dure hasta que no dure, o sea, hasta que ya gastes la vaca y la pudra entera, pues hasta entonces. Bueno. El Señor de los Anillos tardó en escribirlo La Friolera de 12 años. 12 años. Se lo empezaría a escribir en 1937 cuando se publicó El Hobbit y tuvo ese gran éxito. Y terminó de escribirlo y se publicó en 1949. Bueno, terminó de escribirlo. La publicación... Creo que, bueno, no lo sé. Ahora lo, ahora lo, lo miramos y, y concordamos la fecha. Vale. Aquí lo curioso es que Tolkien no tenía intenciones de ningún tipo de, de escribir una segunda parte del Hobbit. Era un cuento y ya está, un cuento y se acabó. Y Tolkien se ofreció y, y le ofreció a la editorial publicar otros cuentos como Robert Andón escrito hace ya años pasados y cuentos y relato que tenía Tolkien lo que se dedicaba en ese momento era escribir lo que es la historia de Arda que la iniciaría en torno a 1915 1920 eh, hoy lo conocemos la historia de Arda para aquel que se ha perdido como el Silmarillion ¿vale? Tolkien murió y no terminó de describirlo de todo. Entonces su hijo Christopher Tolkien cogió los, los lo, las notas de su padre y publicó el Silmarillion, que era lo que en verdad le, le ocupaba la cabeza a Tolkien. Y se está considerado como su su verdadero afán, ¿no? Pues la historia de Arda lo consideran los estudiosos de Tolkien, consideran que su gran niño, su niño querido, su, su joyita de la corona era el Silmarillion y el Señor de los Anillos como una historia complementaria a, a esa vida. O sea, a esa vida, a ese escrito. De todas maneras, le, el, el, la editorial le persuadió a Tolkien, Stanley Unwin, que era el presidente de Josh Allen, Adam Wynn. Y en 2009, ¡Uy! En 2000, por favor.
1: <coughs>
0: Tolkien empezó en 1937 a escribir la continuación. Por ejemplo, hay varias versiones en las que Bilbo, el protagonista del Hobbit, y... esta es una de las versiones que hubo, ¿no? Se había gastado todo el dinero que trae cuando vuelve, la bellita esa que dicen que... que que tiene guardado en casa los lo, lo Villa bolsón entonces era un, un, un esbozo que es que Bilbo se, se gasta todo el dinero y va a ir a buscar más aventuras para ganar más dinero pero ya ahí cuando estaba esbozando esa historia se, se Tolkien se acordó del anillo y le dio la importancia que al final va a tener empezó a escribir cositas sobre el anillo cambia a Bilbo como protagonista. Primero le crea, crea a Bingo, que se supone que es el hijo de Bilbo, pero no le convenció y lo cambió. Porque ahí sí ya se tenía que meter aparte de un niño, tiene que la vida personal de Bilbo, ¿no? Y es una mujer, y cómo se casan y demás. Así que el protagonista es Frodo Bolsón, que inicialmente también se llamó Bingo, pero cambió el nombre. Frodo es primo segundo de Bilbo. No sé si lo sabéis. Aunque el, llaman a Bilbo, Frodo lo llama toda la novela Bilbo, el tío Bilbo. Frodo es primo segundo, pero por la diferencia de edad eh, se denominan como sobrino y tío. El inicio de la novela de Tolkien mmm, tiene muchas revisiones muchas modificaciones, por eso son 12 años, ¿no? Eh, por. Ahora vamos a ver que hay momentos de que en el, en el paseo por Moria hay personajes que no están y después otros que sí. La escritura del Señor de los Anillos tiene un problema, vale, tiene un problema que es la personalidad de, de, de J.R.R. Tolkien y como él eh, era profesor, él era profesor, claro se le une que Tolkien era muy perfeccionista con todo su trabajo, con todo lo que escribía, lo releía, lo releía, lo volvía a releer y su, sus obligaciones laborales, ¿no? Por eso tarda 12 años. Tolkien lo que hacía eh, durante este momento de su vida, que estos 12 años, eh, le enviaba los capítulos acabados a su hijo Christopher Tolkien y a C.S. Lewis, que era el... Como hemos dicho anteriormente, el, el autor de las crónicas de Narnia. Y también al hijo de Anwin, su jefe, que era Rainer. Ellos criticaban la obra, le decían, mira, por aquí vas bien, por aquí vas mal, o esto no, no funciona. Se dice que Tolkien reescribió toda la historia desde el principio hasta Rivendell en torno unas tres veces, ¿vale? Eso es mucho, es, mucho, es mucha paja, ¿eh? Ahí hay... eso son muchas horas y... oye, tela. Después llegamos a 1940. Y... donde abandonó la, la escritura durante un tiempo, ¿vale? Aquí está, está documentado que Tolkien, en 1940, dejó a un lado la, la escritura. Y ahí nos encontramos en un momento en el que la compañía del anillo... Está en Moria, cuando llegan a la tumba de Balin. Pero, aquí, os, como comentaba anteriormente, en este, en, en este pasaje de la historia, en la novela, los personajes de Legolas y Gimli no están. ¿Vale? Para que veáis que la novela va cambiando mucho. En enero del 41... Mmm, vuelve a reiniciar o vuelve a meterse en la escritura del Señor de los Anillos <ríe> donde se detiene ya una vez más es en el 43 en 1943 que decían que es que estuvo un año en blanco que no no, no, avanzaba, no avanzaba después en abril del 44 empezó escribiendo el libro cuarto y lo acabó en torno a junio o julio el libro quinto del de, de Señor de los Anillos lo comienza en octubre de ese mismo año y mm, le llevó bastante tiempo porque ya en el libro quinto ya estamos ahí por el final de la novela. En este momento le envió una carta a Stanley Unwin, el, el presidente de la, de la editorial, en el que ya le comenta que puede, que puede... pero no, que puede que la novela esté acabada antes de final de año, ¿vale? Estamos hablando de 1944. Pero aquí tiene un pequeño problema Tolkien. No se dio cuenta de que, eh, y eso es verdad, todos los que nos hemos leído la novela de Tolkien, incluso hay un reflejo muy... creo que es único en la... en la versión cinematográfica. La... Destruyes el anillo y en libros normales o en libros como hoy en día, cuando llegas al final del hecho, el objetivo que es matar al malo, destruir el anillo o cualquier cosa, en el 99% de las ocasiones las novelas avanzan un poquito más, a lo mejor tienen un capítulo y terminan, ¿no? Ya con el objetivo. Pero el Señor de los Anillos es especial porque incluso cuando se destruye el anillo... Hay muchas páginas, ¿no? La novela sigue, tiene un final muy, 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 muy largo, muy largo, muy largo, porque viene la coronación de Aragorn, el saneamiento de la comarca, que es cuando Frodo, Merry, Pippin y Sam regresan a, a la comarca, que está que está Saruman y Lengua de Serpiente. Después tienen el viaje a los Puertos Grises, etc. El final de la novela es muy, muy largo, muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tiene un, un error de cálculo Tolkien. Y, y al final no está para final de año, y con las obligaciones laborales, decirle era profesor pues no la pudo acabar se acabó la, eh, la oficialidad de, de, de la finalización de la obra eso es en 1948 pero hasta 1954 que es cuando se publica la novela que antes yo me, me equivoqué de la fecha errónea son años, en concreto seis años, que se pasa Tolkien revisando El Señor de los Anillos. Como comentaba anteriormente, es muy, muy, muy perfeccionista. Cuando ahora que vamos ya, entramos en, el, en la fase de que ya, ya está la novela ya está finalizada y entregada a, a la editorial. El problema es que tuvieron una disputa la editorial George Allen and Unwin y Tolkien. Entonces eh, se ofrece el señor de los anillos a Harper Collins. Esta editorial la rechaza porque es larguísima. Entonces, al final, George Allen and Unwin la publican. ¿Vale? Harper Collins es otra editorial y es que es muy, muy grande. Se publican en el mismo año eh, la Comunidad del Anillo y las dos torres, y al año siguiente se publica El Retorno del Rey. Bien, tras la publicación de la novela, de las dos novelas, o de las tres novelas, dependen, dependiendo en el formato en que las adquiramos, porque la tenemos en formato de una novela entera, y entre formatos, bueno, pues en su momento ya la gente la estaba esperando, se tardó mucho tiempo, y esto creó unas expectativas muy grandes, ¿no? fue un éxito arrollador el señor de los anillos y el ejemplo es que compran los derechos para hacer la película del señor de los anillos pues en ese momento tolkien considera que puede haber una secuela a la que titula la nueva sombra que se sitúa en, en el reinado de el hijo de aragor el darión esta novela es un esbozo es muy corto es muy corto tolkien ya era muy mayor y y no le dio tiempo a avanzar mucho de todas formas si la gente está interesado si alguien que está interesado en Christopher Tolkien publicó eh, publicó este material en los pueblos de la Tierra Media bien esto es más o menos la historia en sí de del Señor de los Anillos de la historia de su publicación no <coughs> La novela, pero la, lo que es la novela de Señor de los Anillos tiene más, tiene más miga, ¿no? Por ejemplo, tiene el tema de las influencias. A ver, vemos aquí que Tolkien es católico y eso se ve a leguas Y también vemos que el tema de la filosofía, el catolicismo romano, que está todo mezclado con lo que es la una mitología y los cuentos de hadas. Es muy peculiar, ¿no? La mitología con la, se mezcla, con la que se mezcla, digamos, El Señor de los Anillos es con... Si nos fijamos mucho es con la mitología nórdica, no ahí vemos un símil que sería el anillo único con el anillo de los nivelungos. Pero también vemos que eh, hay otro aspecto que influencia mucho la novela que es el paso de Tolkien por eh, la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Tolkien describió, describe El Señor de los Anillos a un amigo suyo, que es jesuita, Robert Murray, como un trabajo fundamentalmente religioso y católico. De manera inconsciente a su inicio, pero de forma consciente durante la revisión, después de haber finalizado la obra. Si vemos la, nos si leemos la novela, eh, toca, se tocan muchísimas cosas, ¿no? Está el, el siempre y que perduran todas las novelas hoy en día que es la lucha entre el bien y el mal, ¿vale? Cómo <coughs> vence siempre el bien, la humildad, el ir bien encima de del orgullo, el poder, la codicia, etcétera, y una intervención divina. Que esta intervención divina la podemos ver mmm, en un momento de la novela muy, muy, muy gráfico es el regreso de Gandalf, cuando Gandalf lucha contra el Balrog. Moria. A ese se supone que Gandalf, entre comillas, muere, pero lo vuelven a enviar una vez más a la Tierra Media, como Gandalf el Blanco ha ascendido, para salvar a, 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 al mundo. <coughs> Perdón también tocamos, vemos que se toca mucho el tema de la muerte y la inmortalidad los elfos son inmortales pero los humanos son muy mortales y los elfos son bellísimas personas, son bellos se enamoran de ellos, son, son como ángeles y los humanos son burdos, feos, toscos y mortales por ejemplo, los puertos grises el final de la novela puede ser una alegoría ¿no? ahí vemos por ejemplo cuando se va Bilbo y Frodo es como una alegoría de que ellos pasan al otro lado eh, antes incluso de, de, de fallecer, ¿no? Que vemos un símil muy parecido en las novelas de C.S. Lewis. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Pero en todo momento en la novela hay la salvación de la persona. El sacrificio, la voluntad, justicia, compañerismo, etcétera, etcétera. Son todos valores muy, 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 muy cristianos. Eh, muy católico todo ello, ¿no? Y eso es, eso es palpable en la novela de Tolkien desde el minuto cero. Hay un detalle, por ejemplo, que es que Tolkien, cuando estaba escribiendo eh, el, la novela en su lucha, la lucha de Frodo contra el anillo, eh, él tenía muy consciente el padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, libramos del mal etcétera, etcétera y Tolkien mismo dice que eh, durante la referencia durante la, la referencia, perdón durante la revisión de toda la obra tiene que terminar, tiene que eliminar la referencia a la religión yo lo veo muy lógico tú estás haciendo una obra fantástica no meter ahí la religión no hubiese quedado bien. También es que va a mezclar... Se mezcla la, la, la religión católica... Con la mitología nórdica... Y la mitología finesa. Entonces, claro... Aquí nos metemos un... Es un tema muy, 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 muy delicado. Muy fangoso. Porque Gandalf... Gandalf es pues, un espejo también de de Merlín, ¿no? Y eso está inspirado en personajes de, de del Vaina Moinen o como cojones se diga, ¿vale? Mitología finesa. ¿Vale? Es un héroe finés de la mitología finesa. Por ejemplo, el, los enanos del hobbit o Gimli. Eh, Solo hay que ver eh, los nombres, ¿vale? Tiene una un grandísima influencia. Mira. El tema de los nombres de Thorin, eh, Durin, Nain, Dain, Thor, Thrain, Gloen, Oin, Oin, Nori, Dori, Bombur, Bofur, Bifur, Fili, Kili, Balin, Dualin y Thorin, los tomó Tolkien de la Edad Poética, una colección de poemas escritos en nórdico. Eh, el nórdico antiguo y Gandalf por ejemplo también sale de esa obra pero es influenciado y es verdad lo vemos mucho por el tema de la de, del personaje en sí está muy influenciado por Odín no puede ser una parece una recreación de Odín con cuerpo físico En su, como dicen, eh, como dicen muchos estudiosos y demás que puede ser eh, la reencarnación de Odín en Bechtam, un anciano de que lo describen como un anciano de larga barba blanca con sombrero de la ancha y bastón de caminante. Y Tolkien mismo afirmó que concibe a Gandalf como un caminante odínico, es decir, Odín, odínico de Odín. Como si Odín, como dije anteriormente, se si hubiese hecho un disfraz humano y hubiese caminado por la Tierra Media para ayudarlos a salvar. Como, por ejemplo, Tolkien llega a reconocer que el Kalevala es una de las grandes influencias de, su, de, de toda su obra y de la Tierra Media. Por ejemplo, el Kalevala está centrado en torno a un... el Sampo que le da a su... a la persona que lo tiene eh, fortuna ¿vale? Tiene, tiene... es como si tuviese voluntad propia, el Sampo, ¿no? que es un objeto de poder, de, de grandísimo poder ¿no? y aquí vemos que el anillo es exactamente lo mismo, pero el anillo eh, todo el que lo tiene lo va a codiciar ¿no? solo lo controla Sauron ahí vemos la pequeña... Eh, la pequeña diferencia, pero ambos son, digamos que el punto, el nexo de disputa entre la lucha entre el bien y el mal. Y al final eh, acaba siendo destruido los dos. Otra otra. Otra cosa. Otro paralelismo con el Kalevala es Gandalf y Vainamonen que son dos figuras, son dos seres que son inmortales, sabios y que ayudan a la gente, no? Y son conocidos como como magos, ¿no? Y al final de ambas obras, cada los dos en, en, se van en un barco y abandonan, abandonan la tierra. Es que tiene todo. Si aquí esto lo mezclamos después con el catolicismo se hace aquí, uf, menos mal que lo quitó me quitó del libro las referencias religiosas porque se monta un, un chocho. Ahora vamos a un punto que es muy delicado que es el tema de, del lenguaje yo el lenguaje, el kenya por ejemplo y las lenguas élficas yo no estoy muy puesto, yo sí, yo sé que hay gente que sabe hablar élfico, que sabe escribir élfico, porque son grandes grandes entendidos, les, les gusta y son grandes entendidos. Yo a toda esa persona, si hay alguien que, que lo está escuchando, bueno, incluso de todo lo que estoy diciendo, que si quiere contarnos algo, que, que nos mande un correo para informarnos, para hablarnos bien del tema de, del élfico, ¿no? al refugio del ocio gmail.com Vale, yo voy a, voy a comentar también un poco por encima que, en qué se basa el Kenya, pero poco más. ¿eh? Se, se basa en el Fines. Y el Sindarin, que es la otra lengua élfica que, que también aparece en la, en la obra de Tolkien, está basada en el Galo. No puedo decir mucho más porque yo, sinceramente, no, no soy lingüista. ¿verdad? No, a mí no me llama esto, yo no quiero saber cómo se si dice... Me pica el culo ni en Kenya ni en Citeria. Así que si hay personas que les guste, por pues les invito a que a que nos envíen un correo. Y si quieren hacer un programa, lo que sea, especial hablando de las lenguas élficas. Hablamos de las lenguas élficas o incluso de, de todo lo que estoy hablando del Señor de los Anillos. Eh, bueno, seguimos. Se dice también, por ejemplo, que tomó pre, eh, que Tolkien tomó prestados elementos de la saga Bolsunga. ¿Vale? Que son unas óperas de Wagner que son el anillo del nivel hongo. Como he dicho anteriormente, el anillo único es un paralelismo, ¿no? Está, es una base, está influenciado por el anillo en, de, del nivel hongo, ¿no? que es el Ambarinaunt. De todas formas, Tolkien escribió una carta a la editorial en el que, perdón, que me he hecho, se me, me traba la lengua, en la que criticaba el comentario, un comentario que se había introducido para la traducción del, al sueco del Señor de los Anillos, en la que se hace referencia a estas influencias y le decía que la única semejanza que hay entre el Anillo Único y el And, and, and Baring Out joder, qué complicado es que ambos son redondos y que concluye la la carta que le escribió el editorial que no tiene absolutamente nada que ver con El Señor de los Anillos. Bueno, aquí ya hay... Si lo dice él, yo si lo dice Tolkien, que es el autor, va a misa. Todo lo demás que no sale de la, de la boca de Tolkien es debatible y demostrar, demostrable o no demostrable. Si Tolkien lo dice, para mí va a misa. A mí si me quiere discutir alguien esto, bueno... De todas formas, eh, como vemos, es que el Señor de los Anillos es una obra que ha dado para, para muchas horas de estudio. Eh. La, la, la han estudiado muchísimo. Por ejemplo, dicen que el Anillo de Poder tiene similitudes con Platón. Ahí te has quedado. Pues yo me quedo igual. Yo cuando me enteré de esto hace un montón de tiempo me quedé como... como te has quedado? Con Platón. Sí, es con la, con la obra La República, ¿vale? En el, en el libro dos cuenta un pasaje, la leyenda de Giges, un pastor que encuentra un anillo que le hace volverse eh, invisible y quiere al final, con, la, con el poder del anillo, hacerse con el trono de Lidia. Yo me quedé así, ¿vale? Pues si es así, sí, pues no me sorprendería, porque Tolkien era versado, era una persona ilustrada, culta, entonces no me sorprendería. Por ejemplo, eh, también una de las grandes influencias de, de Tolkien y del Señor de los Anillos es el poema élfico, que diga élfico, por favor, por favor, me he equivocado, el poema épico Beowulf. Por si, no se sabe, por si no lo sabéis, Tolkien hizo una traducción y una interpretación de, de Beowulf que se encontró eh, poco antes de su muerte, ¿vale? Y como ejemplo de, de, de la influencia que tiene esta obra sobre la obra de Tolkien es que los jinetes de Rohan, o sea, eh, los protagonistas de las novelas, si no sabéis quiénes son, son Eomer, Zeuden, Ewing y demás la cultura, la organización social el porte físico el carácter y el vínculo que dan con los caballos eh, si hemos visto Beowulf o nos hemos interesado un poco en la obra, son muy parecidos no son muy del norte no muy vikingo, yo lo llamo muy vikingo no y el ejemplo es que eh, el, ro, el rojirrim el rojirrico como como preferamos decirlo, la lengua está inspirada en el anglosajón, ¿no? Y por ejemplo, Eomer y Eowyn son nombres que vienen directamente de, de este idioma. Seguimos con la, por ejemplo, con las inspiraciones de, de Tolkien, ¿no? Macbeth, de Shakespeare. Es una, es una gran influencia de Tolkien, lógicamente, ¿no? es uno de los grandes de la literatura universal universal eh, tiene que tiene tiene que influenciar no pues eh, la destrucción de Isengard cuando Barbol y se van los a chuscarse Isengard está inspirado en el acto quinto de la obra donde Birnam ataca el castillo de Dunsinane eh, por qué porque Mac, Tolkien cuando fue pequeño fue a una representación de Macbeth y le, le sorprendió, ¿no? Lo vio de pequeño y le, y le sorprendió. Y de todas formas se quedó decepcionado viendo la obra cuando descubrió que eran hombres camuflados con ramas y no. Cuando vio que, que los árboles que se movían cuando estaba viendo la obra, cuando descubre que era gente disfrazada, ¿no? Él pensaba que eran árboles de verdad. Vale, pero no, son hombres disfrazados en la obra. Por eso le da. Eh, da eso que. En, en El Señor de los Anillos, los Ents no son personas, ¿no? También dicen que la forma de andar y de hablar de Barbol está inspirada en su amigo C.S. Lewis. C señor Tolkien. Si usted a mí me dice que yo me parezco. Si a mí viene un amigo mío y me dice que hace un libro donde sale un árbol gigante que anda raro y que habla raro, que tarda media hora en decir hola, y usted me dice, me dice, un amigo mío me dice que se ha inspirado en mí para hacer ese personaje, yo me enfado. Yo me enfado y yo veo algo ahí que me está diciendo que no. Que algo en mí no funciona, ¿vale? Pero bueno, también es un pequeño homenaje, ¿no? Por ejemplo, vemos. Eh, la, la influencia de la obra de Tolkien está muy influenciada, ¿no? su infancia y demás es, eh, que vivió en Sareolem y Birmingham eso es la comarca y eso se ve a leguas no es, es lógico es lógico él dijo que la comarca era una parodia de la Inglaterra rural normal, ¿vale? por ejemplo La seña la de Sareole, que fue la inspiración para la, la fábrica que construyen los hombres de Saruman para sustituir el molino de la familia Arenas, esto es en el saneamiento de la comarca al final de la novela. que aquí entramos en un tema un poquito así escabroso, que es el tema de la revolución industrial, que lo critica Tolkien al final, que es lo que vivió en la vida real eh, en Buckwickshire durante, creo que es por la época de, de la guerra de la Guerra y demás ¿no? que empiezan a construir eso era todo verde y hay una revolución, digamos que entre comillas industrial, porque la revolución industrial es muchos años antes entonces eran sitios idílicos no verdes se llenan de, de fábricas y demás y eso eso tiene que impactar ¿eh? otra otra cosa que influencia a tolkien y que lo refleja en su obra son las torres victorianas de baston battleburg y perrot Folly vale Él durante su cuando estaba en el orfanato eh, las veía siempre, ¿no? Entonces se inspira para que sean Orzang y Miras Morgul. Orthanc y Miras Morgul sabemos quiénes son, ¿no? Orzang es donde está Saruman y Miras Morgul es donde está Sauron. También vemos muchas otras influencias, ¿no? Como comentábamos al principio, Aragorn y Arwen. Aragorn y Arwen son que, bueno... Aquí entramos en el tema de la, la repetición de una historia en toda la obra de Tolkien, que es la repetición de Beren y Lucien y Aragorn y Arwen. ¿Por qué? Tolkien estaba enamoradísimo de su mujer. Entonces él son, él asimismo sí se denomina Beren y a su mujer Lucien ya hace el poema de Beren y Lucien en el en el Silmarillion sale el poema de Beren y Lucien, y en el Señor de los Anillos eh, tenemos a Aragorn y Arwen, que es un símil, ¿no? Es lo mismo, Beren era un humano que se enamoró de, de una diosa, vamos a decirlo así, que es una, elfic, una elfa, ¿no? Pero bueno, es como, son como dioses pero con cuerpo, ¿no? Eh, Beren se enamora de una elfa, es algo inalcanzable, ya es inmortal. Y Aragorn y Arwen son lo mismo. Aragorn es un humano, el heredero del trono. Y Arwen es una elfa inmortal, la más bella de su momento. Es, esta, esta continua repetición de estos mismos hechos es un, una influencia de su vida, es el homenaje, ¿no? Es la y el amor que siente él por su mujer y el decir, tú vas a estar en mis obras, Nuestro, nuestra historia de amor va a estar... Todo el que se lea mi libro va a estar, eh, va a ser consciente de todo lo que te quiero, Edith, y va, a ser, y va a participar de nuestra historia. Yo se la voy a contar a todo el mundo. Y ahí está, ¿no? Después, por ejemplo, eh, dicen: sé con. Yo no sé si es verdad, si es mentira, pero hablan también de que eh, Sauron, el malvado, son los nazis, ¿no? Y que los Nazgul son las SS de Hitler. Esto es más complicado, ¿no? Esto es complicado porque mmm, yo creo que esto ya... Yo, yo no creo que sean ni los Nazis ni las SS. Sauron y los Nazgul simplemente yo a mi entender, son una representación de, del mal de la persona... Y aquí ya nos metemos en temas, en debates filosóficos muy profundos, ¿no? Pero yo no creo que sea... No creo que sea los nazis ni... ni Hitler. Aunque les dé caña, los critique y demás. Bueno, más o menos... Creo que... Creo que voy a ir un poco ya finalizando. Esto ha sido un podcast así un poquito más de contacto, ¿vale? Para hablar del Señor de los Anillos nos podremos llevar aquí 39 horas y 39 minutos, que es el espacio disponible que tengo ahora mismo para grabar. Y me faltarían horas. Me faltarían horas. Esto ha sido un primer contacto con Tolkien, con el Señor de los Anillos. En el futuro haré algún que otro podcast eh, más centrado ya en, en temas más directos, ¿no? Como en la concepción del anillo o qué significa el anillo, qué, cuál es la, la representación del anillo, ¿no? Se puede... La obra de Tolkien tiene muchísimas cosas en las que nos podemos meter a debatir y hablar y estar horas y horas y horas hablando. Yo desde aquí a todo aquel que me esté escuchando que sea un friki de Tolkien, le invito, le invito como anteriormente dije, le invito a, a participar con nosotros en algún especial de, de Tolkien, del Señor de los Anillos o de lo que él quiera. También, si no eres friki de, de Tolkien, también te invito a lo que quieras. Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros, el que quiera el que esté interesado, a través de, de Facebook, el Refugio del Ocio, la cuenta de Twitter del Refugio del Ocio también, o mandándonos un correo electrónico al refugio del Bueno, vamos a terminar este programa de aniversario sé que hay muchas cosas que se podrían haber dicho hay muchas cosas que no he dicho se podría haber hecho mejor, se podría haber hecho peor pero es que así es como lo siento me da mucho, mucho respeto hablar de, 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 de Tolkien y equivocarme y entonces vamos a quedarnos aquí vamos a dejarlo aquí por ahora y como dije anteriormente en un futuro habrá más Tolkien así que nada, muchas gracias a todo el que esté escuchándome ahora mismo y hasta luego.